0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho.
1: Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta corte durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, Segue ao lado da população brasileira, em defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas, e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis
2: e a Constituição. Ele é o chefe da Polícia Federal, tá subordinado. Diretamente a ele, o diretor-geral da Polícia Federal Relatório diante do nosso governo Vamos acreditar na Polícia Federal Ou no ministro Barroso Por que o Barroso não quer Lisura Nas eleições Por que o Barroso não quer o voto democrático Por que não quer a contagem pública dos votos O que está que acertado Para 2022 Nós sabemos ó, O profundo amor de consideração que ele tem o Lula. É um direito dele. Agora, usar o poder da força para influenciar, não cabe a ninguém do Supremo tentar influenciar decisões do Parlamento. Se eu faço isso, eu estou em curso em crime de responsabilidade de acordo com o artigo 85 da Constituição. O que está que acertado para o ano que vem? Isso nos deixa com dúvidas ficar ofendendo o Barroso, ficar ofendendo a Suprema Corte, ficar ofendendo as instituições, os sindicatos, os índios, os sem terra, os negros, as mulheres. Entra o papel dele. Então eu acho que ao tomar essa decisão, acho que o Supremo Tribunal Eleitoral começa a fazer um processo de investigação para colocar as coisas no seu devido lugar. O seu Bolsonaro, como ele foi eleito enganando a sociedade com fake news, ele foi eleito dizendo que ele queria governar o Brasil. E ele tem a obrigação de governar o país de parar de falar bobagem, porque ninguém suporta mais as cretinices que o Bolsonaro utiliza todo o santo dia, inclusive com palavras chulas, ofendendo as
0: pessoas. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir a crise política no país que alcançou, talvez, nessa semana que passou, os seus níveis mais elevados desde o princípio do governo Bolsonaro. E olha que nós temos aí um governo que foi pródigo em produzir crises, em produzir tensões, em produzir situações graves do ponto de vista das relações políticas e, em especial, no que se refere à relação entre os ramos de governo, entre os poderes de Estado. E esse nível muito alto de crise política foi alcançado pelo fato de que o presidente, depois de bravatear muito acerca de possíveis fraudes eleitorais, lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, fazer ataques ao ministro Luiz Roberto Barroso, ministro supremo que é, nesse momento, presidente do TSE, depois disso tudo, né, em vez de dar uma resposta conforme ele havia sido solicitado, pelo TSE, do ponto de vista do que seriam ex exatamente as fraudes, né, que problemas haveria apresentar provas, o que ele fez foi uma live bizarra daquelas lives de quinta-feira, mas essa aí talvez tenha atingido o grau máximo da bizarrice, em que ele levou ali algumas pessoas para tentar comprovar as suas teses, todas baseadas nas teorias da conspiração que circulam pela internet. O fato é que depois disso, na segunda-feira subsequente, o TSE se reuniu e por unanimidade, Decidiu abrir dois inquéritos que atingem o presidente. Um, uma notícia crime que foi encaminhada ao Supremo, na verdade, solicitou o Supremo a abertura desse inquérito, relacionando o presidente Bolsonaro às fake news e ao é um inquérito das fake news. Isso foi depois aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. E na outra ponta, no âmbito eleitoral propriamente dito, um inquérito administrativo para investigar os ataques que o presidente faz ao processo eleitoral e o uso também abusivo da máquina pública para campanha para enfim uma série de coisas aí relacionadas ao âmbito mais propriamente eleitoral o fato é que isso colocou o presidente ainda mais na defensiva ele como é do seu feitio voltou ao ataque falou que ninguém é mais macho do que ele que vai brigar é, para que haja voto impresso e auditável para usar a expressão que ele mesmo usa para falar disso e voltou a atacar o Barroso como se a decisão do TSE de iniciar esses inquéritos não houvesse sido unânime, tomada por todos os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, o fato é que isso não é raio em céu azul, isso acontece num contexto muito mais amplo de crise no relacionamento das instituições, e para tentar entender tudo isso, eu convidei meu colega de Fundação Getúlio Vargas, o professor Oscar Vilhena Vieira, da Escola de Direito de São Paulo, né? a EDESP da Fundação Getúlio Vargas, ou Direito de São Paulo agora, porque ele vai me corrigir daqui a pouco, né? As escolas aí tiveram uma, um rebranding, a gente poderia dizer assim, tiveram uma certa mudança de nome e virou Direito de São Paulo, né? O, o Oscar, que é advogado, mas também é cientista político, tem mestrado, tem doutorado nessa área de ciência política, uh, e eu peço pro Oscar, enfim, dando as boas-vindas a ele, primeiro, obrigado Oscar, se você puder ajudar a gente a entender qual é o contexto, qual é o cenário que nos trouxe até essa situação que vemos agora e que, a gente sabe, causa muita ansiedade, porque, além de tudo, o presidente Bolsonaro ameaça com não ocorrer eleições ou jogar fora do que ele chama de quatro linhas da Constituição. Bem-vindo, Oscar.
3: Bom, prazer enorme, Cláudio, estar aqui com você. É uma honra poder conversar. Você é um cientista político que eu, que eu leio sistematicamente, então me sinto até constrangido de ser entrevistado por você, porque, na realidade, devia ser o inverso. Né? Eu é que te ouço né? uh, o tempo todo para tentar compreender aí como as questões políticas têm impactado uh, o funcionamento das instituições, né? que é mais o, o meu campo. Né? E eu uh, te diria, antes de entrar especificamente uh, vamos dizer, na borrasca dessa semana, de que a, a ideia de que as instituições brasileiras, a, elas por si são bem robustas, é uma ideia um pouco pobre a respeito do jogo político. Na realidade, as instituições elas são habitadas a, por pessoas, elas são ocupadas por pessoas. E no dia em que nós tivemos a eleição a, para o executivo, que é o centro das instituições políticas brasileiras, de uma figura hostil, não só à democracia, mas, sobretudo, aos valores progressistas da Constituição de 1988, é evidente que nós entramos numa, numa tripidação muito forte. Quer dizer, as, as instituições brasileiras estão submetidas, desde 2013, eu diria, mas, a partir de 2018, há um teste de resiliência que poucas uh, instituições ao redor do mundo, quando submetidas a igual teste, resistem. Tá? Então, acho que isso nós temos que tomar como pano de fundo. Há uma ocupação cada vez mais uh, perigosa das instituições, uh, sob a liderança do presidente, que quer derrubá-las. Então, esse, esse é o contexto. Tá? Uhum. Bom, uh, a questão que me parece muito relevante é que, o Supremo Tribunal Federal e a justiça eleitoral no Brasil elas têm uma proeminência em relação às justiças e a sistemas de justiça em outros países. Isso se dá por um conjunto enorme de motivos, a Constituição é muito grande, as competências do Supremo são superlativas, tá? ele foi sendo testado ao longo de 30 anos, ele ocupou um lugar muito grande. Aparentemente né, há uma correlação entre sistemas que se fragilizam, com alta fragmentação partidária, há uma dificuldade de tomar certas decisões e, portanto, há uma transferência de responsabilidade para o Supremo. Então, o que eu diria o seguinte: o Supremo é proeminente, a gente pode gostar Sim. ou não gostar disso, pode ser contra ou a favor. O fato é que ele é um ator central. E como um ator central que tem se demonstrado ah, talvez o mais relevante na contenção ah, dos atos de arbítrio do presidente da República e também na irracionalidade do enfrentamento da pandemia, ele se torna um alvo sistemático do presidente. O ataque do presidente ao Supremo não é um ataque aleatório, é um ataque dirigido a uma instância que tenha demonstrado uma capacidade de contenção, não de contenção de tudo, mas de contenção de algumas a, a, a investidas contra os princípios democráticos. Né? E, evidentemente, o TSE, que é um órgão, vamos dizer, irmão do Supremo, porque uma parte da, dos ministros do TSE é composta por ministros do Supremo, tá? como nós sabemos, outra parte do ministro do STJ, uma parte por advogados que compõem o TSE, ele tem um papel também que em poucos países é dado à justiça, que é a de acompanhamento do processo eleitoral. E demonstrou ao longo desses 30 anos uma capacidade, eu diria, muito a, a, importante de manter a integridade da, da, das eleições do Brasil, comparativamente a outros países, inclusive os Estados Unidos, as eleições brasileiras são muito mais precisas, eficientes e limpas. Tá? Ah, e, nesse sentido, o presidente da República, na medida em que vê declinar a sua, a sua chance de vitória eleitoral, ele vai e ataca de maneira sistemática, seja o Supremo, seja a eleição e o, S, e o Tribunal Superior Eleitoral, que fiscaliza a eleição. Então, esse é o contexto, ao meu ver, que gerou essa, essa inflamação ah, nessa semana. Agora, há um detalhe, né? é porque muitos vão falar, mas pode o Supremo fazer o que fez? Pode o TSE? É função de tribunais iniciarem inquéritos? Ah, nesse caso, Cláudio, é interessante notar. Não, não é tradicional. Não é tradicional, muito embora, o regimento do Supremo Tribunal Federal trate uma, uh, traga uma hipótese. Crimes cometidos uh, uh, na instância do Supremo Tribunal Federal podem gerar um, uma abertura de inquérito. Né?
0: Foi Administrativo,
3: um... nesse caso? Não, no, no Supremo Tribunal Federal são inquéritos né, para uhum. apuração de crimes. Tá? Perfeito. Então, foi com base nisso que foram abertos o inquérito da fake news e o inquérito sobre ataque às instituições democráticas, ou seja, aquele quando o presidente Bolsonaro foi para a frente dos quartéis e incitou as classes armadas contra o Congresso Supremo, lá em, em 2020. Então, aquilo que gerou uma, 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 uma enorme repercussão no campo jurídico, será que poderia o presidente Toffin ter aberto aquele inquérito ter aberto o que o regimento fala são crimes cometidos dentro do Supremo Tribunal Federal, Sim. nas premissas do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas são crimes eletrônicos que ocorreram, será que dentro, será que fora? Então, tudo isso é heterodoxo. Né? Mas o fato é que o presidente do tribunal abriu aqueles inquéritos, o, o pleno do Supremo depois referendou, ainda que houvesse críticas, eles determinaram que o procurador-geral fosse chamado, o procurador-geral foi chamado, passou a compor, então, o polo acusatório, né? de contragosto, mas passou a compor o polo acusatório. Então, nós temos dois inquéritos, hoje, do Supremo Tribunal Federal, e depois teve um terceiro, que diz respeito à prevaricação do presidente no caso uh, de não levar a cabo uma investigação sobre a compra de vacinas. Então, são três inquéritos, hum. onde o presidente está sendo investigado. Tá? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ao detectar esse conjunto de atos do presidente da República, atacando as eleições, atacando o tribunal, ele noticiou ao Supremo, olha, tem mais aqui uma notícia de, de crime que eventualmente está sendo praticado. Encaminhou o Supremo e isso caiu para o ministro Alexandre Moraes. Então, a sua primeira questão, TSE faz uhum. uma notícia crime ele não, ele não abre inquérito ele faz, olha, tem uma notícia ah, ele, ele, ele
0: pede né que seja aberto um inquérito né
3: ele ele informa ao, ao ministro uh, ao Supremo olha tem aqui mais uma notícia crime tá? eu peço uhum. que vocês avaliem e o Supremo uh, vai olha, sim tem o ministro Alexandre Moraes está apurando tem três inquéritos lá dois dizem respeito a essa mesma tipo de conduta o mesmo mesmo modus operandi, fake news, ataques às instituições, somados a mecanismos de difusão e distribuição de informação falsa. Então, jogaram para lá, o ministro Alexandre Moraes incorporou, então ele está investigando, ele não abriu um outro, uhum. mas no, no bojo desses dois inquéritos, ele também está investigando o presidente da República. Então, isso, agora, isso é por crime que crime eu, eu já 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 desculpa eu estou
0: falando muito né não mas, não mas está bom porque a gente precisa entender esse contexto todo que não tá. é tão simples né tá então no Supremo é crime um crime comum um conjunto uhum.
3: de crimes uh, que dizem respeito à formação de organização criminosa a injúrias difamações etc mas crimes também de segurança nacional que dizem respeito à desestabilização das instituições democráticas. Muito embora nós estejamos ainda, por alguns dias, sob o vigor da Lei de Segurança Nacional, de 1984, esta lei foi reformada na transição e ela traz dispositivos muito importantes de defesa das instituições democráticas. Tá? Então, a gente tem... E aí, a, 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 a Cláudio, que a gente tem que fazer uma distinção. Eu acho que tem algumas coisas que o presidente Bolsonaro não comete crime. Falar ah, o ministro não vale nada. Não é crime, isso é uma opinião como você tem, eu tenho e todo mundo tem sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A outra coisa é, na posição de, de presidente da República, incitar as Forças Armadas para desestabilizar tá, o Congresso ou é grave. ou incitar violência contra os ministros, ou ameaçar, há o crime de ameaça, né? Então, aí é uma coisa grave. Então, isto está no Supremo. Quem que pode transformar isto em processo? Né? Sair de uma investigação, o Procurador-Geral da República. Então, aí nós temos um problema. Tá? Então, vou mudar para o TSE. No TSE, há uma, uma, uma situação curiosa, que é, o TSE pode iniciar inquéritos? O, o, o regimento é omisso e diz que, quando ele for omisso, prevalece o regimento do Supremo. O regimento do Supremo, como a gente já viu, permite a instauração de inquérito. Então, é com base nisto que o, o corregedor-geral do TSE abre um inquérito aí de natureza administrativa. Isso é importante. Por quê? Porque não vai bater no Procurador-Geral da República. É um inquérito administrativo para apurar violações ao Código Eleitoral. Tá? E qual pode ser a consequência disso? Punições eleitorais, entre elas, a impossibilidade de você concorrer a um mandato eletivo. Então, o presidente passa a estar hoje sob investigações criminais no Supremo e sobre uma investigação administrativa no TSE. No Supremo, para que isso vá à frente é necessário que o procurador-geral da República se entusiasme e, dois, hum. que a Câmara dos Deputados aprove a eventual a, a prosseguimento desses processos. Agora, no âmbito a, do, 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 do Tribunal Eleitoral, de uma sanção administrativa, política-administrativa, nós não temos essas duas barreiras. Hum. Tá? Então, isso é, uma, eu diria, uma espada importante sobre o pescoço a, do presidente.
0: E é preciso que o Ministério Público Eleitoral esteja de acordo com o encaminhamento eh, de algum tipo de sanção no âmbito eleitoral contra o presidente ou o próprio tribunal de ofício pode encaminhar isso?
3: Não, uh, sempre você vai ter né, um direito de defesa, o presidente vai, vai, vai se instaurar um contraditório. Né? O titular uh, uh, do Ministério Público no Tribunal Eleitoral, tem sido muito, vamos dizer, a, a compromissado com a sua missão. Tá? Uh, então, eu não vejo problema. Sim, tem que passar pelo Ministério Público uh, uh, Federal, né? mas nós temos ali um procurador da República que tem cumprido a sua missão com muita, uh, com muita intensidade. Então, eu não, não, eu não temo uh, que haja uma omissão por parte do Ministério Público Federal
0: lá. E não há nada que o Procurador-Geral da República, não. no caso aí o Augusto Aras, que, enfim, a gente sabe que tem uma boa vontade muito grande com o Presidente da República, não há nada que ele possa fazer para impedir esse processo, né?
3: Não, não, porque é, também é mandatado, né? Ah, e é, ele não pode a, ser retirado, a não ser que cometa alguma falta muito grave, certo? Então a tendência é que esse é o, é o promotor natural do caso. Né? Ele certo, vai
0: Agora, no caso do Supremo que abriu esses inquéritos de ofício também, né, internamente, esses criminais no âmbito do Supremo contra o presidente, é, será que a gente teria necessidade disso? É, fosse o Procurador-Geral da, Procurador da República mais ativo, né, ou pelo menos mais independente? É, eu penso que um desses, inclusive, ainda começou no tempo da Procuradora Raquel Dodge, né, se eu não estou enganado, e aí depois é que vem o, o, o Augusto Ares, e aí, enfim, tem uma postura de muita leniência com o presidente. Mas talvez o Supremo não esteja sendo ativo bastante, não tanto pelo poder eh, legislativo, a gente fala que muitas vezes o judiciário começa a agir, ou os atores do sistema de justiça começam a agir, quando os atores do sistema político representativo não fazem aquilo que. Enfim, se espera que eles façam o que é, para que existe uma demanda social grande que seja feito E aí vem o Supremo, ou vem outros órgãos do Judiciário, ou mesmo do Ministério Público, e agem. Agora, nesse caso, em particular, né, dos crimes aí que vão sendo cometidos, a gente tem aquela pilha de impeachments, é, contra o presidente na Câmara, enfim, mas o próprio PGR falou há um tempo atrás que é, investigar o presidente não é problema dele, é problema do Legislativo. Né? Mas a gente também tem uma série de outros temas que, enfim, nem não estão necessariamente relacionados aos pedidos de impeachment, que também pediriam a ação dele. Se ele não age, age o próprio Supremo. Né? É, e aí eu te pergunto né, se é isso mesmo. E acrescento só uma segunda questão né, para pensar nisso. Já que o proce o, 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 esse, esse processo de investigação né, relativo às fake news e aos atos antidemocráticos, ele começa dentro do próprio Supremo. Nesse caso, uh, o juiz que iniciou o processo, que preside o processo, ele, ele vira meio que um juiz de instrução e aí ele estaria, digamos, impedido de julgar, ele pode só conduzir o processo. Como é que isso funciona, Oscar, por favor? <risos> Olha... Boa pergunta, como é que isso
3: funciona? Né? <risos> ah, olha, Cláudio, o que você está apontando, e eu concordo integralmente, é que nós ah, estamos submetidos a uma situação de muito desajuste institucional. As instituições têm certas regras ah, para lidar com situações ordinárias que acontecem no dia a dia da política e a gente ah, fica muito muito indiferente quando tudo acontece bem, mas na realidade é um milagre que tudo conta... ocorra bem, porque são atores autointeressados, interessados uh, buscam maximizar o seu poder né? e as instituições vão canalizando essa disputa política de forma pacífica. E eu estou vendo aí uh, o Norberto Bob colado na sua parede, que é meu ídolo. É tá? ele mesmo, é... Meu, meu também. Mas são as regras do jogo né? as regras do jogo. A democracia não está sendo disputada, né? agora que nós estamos vendo as Olimpíadas, entre um bando de, de jovens, de skatistas, um animado com sucesso alheio. O jogo da política é um jogo competitivo, bruto, onde pessoas que discordam profundamente umas das outras têm canalizado essa disputa por intermédio do processo eleitoral e regido o exercício do poder por parte da Constituição. É isso que o, o velho Bob nos, nos ensinava. Essas são as regras do jogo. Né? Ora, quando um começa a, a, a não agir em conformidade com as expectativas institucionais estabelecidas pelas regras do jogo, né, o risco é que nós comecemos a, a, a entrar num certo ciclo de retaliações institucionais. Eu acho que é isso que vem acontecendo no Brasil há, há um bom tempo. Quer dizer não é de agora, né? desde o momento em que ah, se contesta a eleição de 2014 por parte do Aécio Neves, você tem uma reação ah, ah, bastante negativa de alguém que não aceita as regras do jogo, né? isso desestabiliza, mas também para ah, dar, mas também prometeu fazer o diabo para ganhar a eleição e os, então nós podemos puxar esse novelo até onde cada um ideologicamente quiser puxar. Mas o importante é que nós passamos a viver uma muita instabilidade. né? E, nesse sentido, a você tem que algumas instâncias importantíssimas de checagem, no sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, que é o processo de impeachment do lado e o processo criminal de outro, você tem duas figuras centrais, o presidente da Câmara e o procurador-geral da República, né? que, em qualquer sistema político, uh, buscam, uh, 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 o executivo busca trazer alguém que tenha algum tipo de, de aliança. Ninguém elege um presidente da Câmara que odeia, uh, a não sei que erre, como a Dilma. Uh? Então, uh, uh, Ou, ou fora como isso.
0: o Severino lá atrás. É. né?
3: Exatamente, mas você vai tentar fazer o presidente da Câmara. Então, pá, jogo jogado. Uh, o fato é, é que, no primeiro, uma, na, na primeira parte do, 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 do mandato do presidente uh, uh, Bolsonaro, ele não conseguiu eleger a pessoa que ele queria. E foi o Rodrigo Maia que segurou muita coisa importante do ponto de vista do pacote de medidas autoritárias propostas pelo governo, mas não tocou uh, uh, o processo de impeachment adiante, muito embora houvesse... Uh, o fundamento para isso. Né? Acho que ele irá se arrepender, se não se arrependeu até agora. Né? Agora, o, o, o presidente Lira, sim, tem muita afinidade com o presidente Bolsonaro. Né? Há sempre uma discussão, e você melhor do que eu vai poder dizer isso, se quem cooptou o, o Centrão foi o Bolsonaro ou se foi o Bolsonaro que cooptou o Centrão. Mas o fato é que passa a ter uma esfera comum entre os dois. Eles, eles estão afinados em, em muitas pautas, né? O que, ao meu ver, aconteceu foi que o Bolsonaro cons conseguiu, através dessa aproximação do Centrão, que você vai nos explicar melhor do que outros, é um escudo anti-impeachment. Esse é o ponto. Tá? Eu não acredito que a pauta bolsonarista passe toda pelo Congresso. Não é isso. Ele não conseguiu. Meu amigo Rubens Gleiser falou outro dia, eu achei muito correto. Não há uma coalizão de governo. Perfeito, não é, é para governar. Não é para governar. É defensivo, né? anti-impeachment. Então, Perfeito. talvez, ele consiga sobreviver ao impeachment. Então, a gente vê uma falha institucional. Não pode este poder ser conferido a apenas uma pessoa que é o presidente da Câmara. Esse poder de vetar ou não vetar o procedimento do processo de impeachment. Tinha que ser algo colegiado. Né? Bom, é, o mesmo... Rafael
0: Maffei com... comenta, né? ele fez... soltou o livro agora né? sobre... sobre esse tema, que, inclusive, a rigor, isso é uma omissão regimental. né? Não seria competência do presidente da Câmara segurar como está segurando. A questão é que, digamos, foi se construindo essa prática muito mais isso. do que algo por determinação da letra o, exemplo, da lei.
3: O, o, por exemplo, o, o professor Fábio Comparato, que é meu, meu colega, colega na, na Comissão Ades, ele tem dito não é, não, não é aceitável no um sistema republicano que a decisão de uma autoridade não possa ser contrastável colegiadamente. Portanto, né, é, é, o presidente da Câmara é, está violando a Constituição, os princípios da Constituição. Eu acho que ele tem toda a razão. O que ele deveria fazer é existem os requisitos formais, encaminha para a Comissão Especial. A Comissão Especial vai tomar uma decisão. O né, um órgão segue, colegiado. Segue, né? é o órgão colegiado. Então, eu acho que a gente está vendo aí realmente é uma, uma, uma zona cinzenta e o Lira está se aproveitando dessa zona cinzenta. E como não há uma maioria de dois terços também na Câmara, não adianta Sim. ficar fazendo muita espuma, porque, se for também, é, é muito possível que ele não seja autorizado. Né? Então, isso uhum. aconteceu. Do outro lado, há um problema do Ministério Público, do desenho do Ministério Público também, né? Que já, olha, isso já foi detectado há muito tempo, né? que é quando o Ministério Público se omite é, de levar a cabo uma, uma, uma investigação e, sobretudo, um processo. Né? É como, se nós levarmos a sério o mandato do Ministério Público, ele é pró-sociedade, em dúvida, uhum. pró-sociedade. Né? Por que, que o promotor, muitas vezes, é criticado pelo advogado? Ele processou indevidamente porque, na dúvida, ele tem que processar. Quem tem que absolver na dúvida é o juiz. Se houver dúvida, eu mantenho a, a absolução. Mas o promotor, não. Ele
0: deve fazer. Tá? E porque é por isso que é tão pro... perigoso quando o juiz se mancomuna com o promotor. Né?
3: Bom, isto é um terceiro problema, que você também já notou, uhum. que a gente vai falar ali quando chegar no caso dos inquéritos presididos pelo, pelo Alexandre Moraes. Então, eu acho que, nós pelo menos, para nós que adoramos uhum. instituições... Tem, não dá mais para dar tanto poder, ou poderes tão importantes a figuras individuais que, se não agirem de acordo com os seus mandatos institucionais, ele breca o sistema. Né? Então, a gente vê que tem uma falha, e, e essa falha é uma falha grave. Ora, esta falha é que está se buscando contornar dentro do aparato judicial. No fundo, é isso. O que o Supremo está tentando fazer é contornar Algo que deveria estar sendo processado dentro do, 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 dos órgãos de investigação, seja a Câmara, seja o Ministério Público. Né? Isso não é ortodoxo, isto uhum. tem uma ligeira abertura legal, através do regimento interno do, do Supremo, e é, é um sinal dos nossos tempos de disfuncionalidade institucional. Né? Olha, o Alexandre Moraes, respondendo com. <risos> Vou responder uma pergunta sua de modo objetivo. É. Né? Sim, no Brasil nós temos um sistema onde é ruim, porque o juiz que acompanha o inquérito, vamos pegar o caso lá da Lava Jato, né? o juiz Moro, ele fez o que todo juiz faz no Brasil: né? tem um inquérito, o delegado presta contas ao juiz. Olha, posso. A, a fazer uma busca-apreensão, tem um juiz que diz, isso é o chamado juízo de instrução. Né? Então, isso é normal, é o dia a dia da magistratura. Né? E depois esse juiz vai julgar aquele processo que eventualmente surge de um inquérito. Isso é ruim, né? o modelo brasileiro é ruim, é ruim desde a sua origem, não não foi inventado na Lava Jato. Né? evidentemente que se a gente quisesse ser mais purista se esse inquérito hoje que tem a condução feita pelo ministro Alexandre Moraes chegar a algum ponto tá? e houver a denúncia por parte do procurador-geral da República evidente que seria muito positivo que ele não participasse do julgamento porque uh, senão ocorre o que aconteceu no julgamento da Lava Jato Quer dizer, o juiz ele se envolve tanto que ele se torna parte da investigação.
0: E aí não dá para ser juiz propriamente, a não ser que fosse Exato. um juiz de instrução. né? Tanto que essa discussão Isso. até sobre a criação de juiz de instrução veio muito na esteira da Lava Jato. né?
3: Você é. veja, é, é, não é que a gente não tem experiência. Aqui em São Paulo, até por uma questão gerencial, há mais de duas décadas, ah, você criou ah, uma, uma, um, um setor do, do, do Tribunal de Justiça de São Paulo que, na capital, acompanha todos os inquéritos. Então, se você tiver um inquérito de homicídio, né? enquanto ele vai sendo conduzido pela autoridade policial, presta-se conta a um juiz, que é o juiz de instrução. Quando ele se torna uma denúncia, vai lá para o júri, e aí é outro juiz que vai julgar. Então, São Paulo tem isso já há muitos anos, né? na São Paulo capital, né? então é, funciona melhor. É isto que se quer fazer no Brasil todo e com, infelizmente, resistência por parte do próprio judiciário. Né? Mas é separar, como na Europa, um juiz acompanha a instrução, outro juiz julga.
0: Aliás, é interessante, né? essa mescla de funções, ela também, de alguma forma, ocorre em outro, em outro, em outro nível, né? mas na própria justiça eleitoral. Né? Porque a justiça eleitoral, ao mesmo tempo que atua digamos, na adjudicação de eventuais contenciosos eh, eleitorais, né, partidários, etc., eh, ela é também um órgão administrativo operacional para organizar as eleições. Né? E normativo. E aí eu...
3: Como? E normativo. E normativo. Ela, ela faz... Porque como você só pode legislar sobre direito eleitoral um ano antes da eleição, Isso. e surgem muitas questões o tribunal faz medidas normativas. Então, ele uhum. legisla, ele administra e ele julga.
0: Exato. Assim, é... é complicado. E eu estou pensando até nessa situação que o ministro é, Luiz Roberto Barroso acabou se metendo. Porque existe esse ataque do presidente ao processo eletrônico de votação, à lisura das eleições. E ele, não apenas como um juiz de uma corte que pode julgar depois se houve algum tipo de problema mas como o gestor do, da, do, da organização eleitoral que nós temos no Brasil, que é judicial, ele precisa defender, de alguma maneira, o seu órgão. né? Ao defender o seu órgão, a organização que ele preside também do ponto de vista operacional, e aí eu não estou entrando na questão... Judicial, né? Mas estou pensando na questão da organização do processo eleitoral, da lisura do pleito, é, enfim, que tudo ocorra bem, inclusive do ponto de vista da logística. Eu vi esses dias o ministro Barroso apontando que um dos problemas de ter voto impresso é um problema de logística, você carregar aquele monte de papel de um lado para o outro. Então, ah. é, ou seja, ele acaba ficando numa situação ambivalente né, desse ponto de é, vista.
3: Veja, olha, então, mais uma vez eu apelo para você, você está sendo muito gentil de fazer perguntas que você já sabe as respostas. <risos>
0: veja,
3: em outros países, né, Cláudio, sempre a, a grama do vizinho parece melhor. Né? Mas quando quem regula e, a, as eleições e implementa são, por exemplo,. Ah, os as assembleias legislativas, como nos Estados Unidos. Né? Basicamente é o próprio legislador, com, às vezes em alguns estados com... é um desastre.
0: É pior, né? é muito pior. Então, Melhor às, gente, vez assim.
3: às vezes você tem uma comissão independente. Né? O México tem uma tradição Isso. nesse sentido. Enfim, também tem os seus problemas. O Brasil criou aí na, no período Vargas essa estrutura, que eu acho que comparativamente a outros países é muito positivo. Eu acho Sim. que nós estamos na frente de outros países, tem defeitos, mas é melhor do que a grama dos vizinhos. Tá? Quem não tem defeitos, né? Quem não tem defeitos. Agora, eu acho que a questão é como a gente aperfeiçoa. Nós, aqui no nosso bate-papo, a gente falou, olha, ter o Ministério Público à Força que tem no Brasil é muito bom, mas tem defeitos. Nós estamos uhum. detectando um agora. Tá? Ter um Supremo Poderoso é bom, mas também tem defeitos. Então, eu acho que é um pouco isso que, que a gente tem que eu, eu gosto muito dessa ideia de reformas incrementais que vão uhum. aperfeiçoando as instituições.
0: Não, Eu também. Aliás, quanto a isso, um aspecto interessante é esse, não só do Ministério Público muito forte, que, que nós temos independente, não é vinculado nem ao Executivo, nem ao Judiciário, diria até que talvez a gente possa considerar num certo sentido um quarto poder de Estado, dada essa grande independência, mas a gente tem essa situação hoje do PGR absolutamente alinhado ao Presidente da República, que vira um problema, porque... Ele não age, ou quando age, age inclusive para proteger o presidente, mesmo quando haveria motivo para ele, sendo titular da ação penal contra o presidente, dar seguimento às coisas, mas ele não faz isso. E aí entra toda a discussão sobre a, a maneira como o PGR é nomeado. Né? A gente vê que a associação né, do Ministério Público tem feito aí, periodicamente aquela consulta, aos seus filiados, mas é uma consulta informal, num certo sentido, já que não existe previsão legal para isso, dali ela tira uma lista tríplice, presidentes ali, enfim, do, do, do Lula para frente, inclusive o próprio Temer, sempre escolheram alguém dentro da lista tríplice, ainda que não sendo o primeiro, pelo menos o segundo, que foi o caso da Raquel Dodge, escolhida pelo Michel Temer, uh, só que aí vem o Bolsonaro, né e como tinha feito o Fernando Henrique lá atrás, ele pinça alguém de fora da lista tríplice. O que ele pode fazer é perfeitamente legal, mas aí a gente vê uma situação dessas, né? de um PGR que simplesmente, podemos assim dizer, não cumpre o que se espera do seu papel institucional e aí discutindo há um tempo atrás com dois colegas aqui também né com o Fábio Kersh e a Marjorie Marona que também estudam esse tema eu falei mas tá pior do que era é melhor talvez alguém da lista tríplice ela falou é ah, mas a, co a, a corporação captura que acho que é uma preocupação muito pertinente que eles têm né esse problema do, do chefe do Ministério Público virar um representante corporativo Sim, é mas aí a gente fica é, é sindical a gente fica no, talvez no pior dos mundos, porque de um lado eu tenho uma captura corporativa, de outro lado eu tenho uma coisa que eu particularmente acho que é pior do que a captura corporativa, que é essa captura pelo executivo. Porque a outra, com todos os seus problemas, pelo menos do ponto de vista da ação externa, mesmo abusando muitas vezes do, do, das suas prerrogativas, pelo menos ele cumpre uma função de freio que a gente hoje não é. tem. Dá para a gente pensar em alguma solução que não seja nem a captura corporativa, nem a captura pelo Executivo? Então,
3: veja, mais uma vez, vamos lá. O promotor, o procurador-geral, né, se pega na Inglaterra, ele é o promotor da coroa. Né? Ele é indicado pelo governo. Né? Nos Estados Unidos, ele é o ministro da Justiça, é o Attorney General. Né? Ele é um funcionário do Presidente da República, é um assessor. Do Os modelos não são muito bons. Né? Quer dizer, como é que na realidade o promotor ele em alguma medida encabeça a política criminal do país, tá? ele que vai dizer como é que eu disponho das minhas dos meus recursos para perseguir crimes tá? e portanto tem que ter algum tipo de controle democrático né? e um do controle democrático é a indicação do chefe, né? mas evidentemente isso parte do pressuposto que o chefe não cometesse crimes. Né? Agora, quando o chefe comete crimes, que é muito comum em qualquer país do mundo... E, muitas é... vezes, muitos crimes, né? Muitos crimes, isso se torna difícil. Né? Bom, eu gosto de um modelo, Cláudio, que é o seguinte, mantém-se como está, mas, quando há uma notícia crime relativa ao membro do alto escalão executivo, presidente ou dos seus ministros, o Congresso nomeia ah, um promotor especial para investigar aquilo. Né? Então, no caso americano, onde o procurador geral tem muito pouca liberdade, ele, é muito, ah, ah, su ele está submetido ao presidente da República. Né? Então, Clinton nós assistimos isso, Nixon nós assistimos isso. Ah, o Congresso nomeia um promotor e esse promotor tem amplos poderes para fazer né? uma investigação. Então é uma espécie de CPI, só que uma CPI liderada por um profissional. Tudo bem. O Congresso está respaldando, são os poderes investigatórios do Congresso, mas com alguém com muito poder e competência técnica para buscar aquela investigação. Então, que dentro do âmbito judicial, né? É. Eu gosto muito desse modelo porque você não cria, dizer, é, é, veja, não, quem, quem guarda o guardião, né? Então vai é uma coisa infinita. Então, o que você tem que criar são mecanismos paralelos pelo qual um não está funcionando, o outro entra em jogo. Né? Então, eu acho que isso seria... Agora, para ficar aí na discussão brasileira, entre o presidente poder escolher qualquer um e ele escolher dentro de uma lista, eu prefiro a escolha dentro de uma lista. Né? Você falou, o Fernando Henrique não teve essa, essa situação porque não havia lista ainda no governo do Fernando Henrique. Ele foi lá e escolheu alguém que era compatível, no caso, o seu vice-presidente da República, que era um homem marco marcial muito hábito. Olha, tem o um procurador-geral da, um procurador da República ali que é muito bom, fez IEI, um cara espetacular, e era realmente muito gentil, mas particularmente gentil com o presidente. Né? Agora, era a competência dele escolher, né? como foi competência do presidente Lula, só que, com um viés mais corporativo, aceitou... Uma, uma uma demanda corporativa de uh, escolher entre aqueles que fossem uh, uh, listados pela classe né? Eu acho que isso é uh, na, no contexto brasileiro é uma boa se, uh, uh, deveria ser transformado em norma funcional agora uh, não há não vejo outra alternativa senão a possibilidade de que havendo conflito de interesse o congresso, ah, em termos da CPI, com minoria do Congresso, possa suscitar a necessidade de convocação de um promotor independente para lidar esses casos. Eu acho que isso resolveria, em grande medida, o problema brasileiro.
0: E aí tanto faz, no fim das contas, a questão digamos, de ser ou não ser da lista, né, desse ponto de vista. É, é, tanto faz. E a outra coisa é que você tem o um conselho
3: do Ministério Público que pode derrubar a decisão do, 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 do procurador-geral Talvez uh, seja a melhor não solução, levar a cabo. né? Sim, mas aí também é corporativa. É corporativa, é é, é verdade. Eu gosto de ter vários mecanismos ao mesmo tempo. Quer dizer, sim. sim, vamos dar ao Conselho Superior a possibilidade de con se contrapor ao procurador-geral e, ao mesmo tempo, vamos dar ao Congresso, ao, ao Congresso Nacional a possibilidade hum. de nomeação de um, de um procurador
0: é, independente, né?
3: E é assim que eu acho que não, ninguém teria o um monopólio para poder sentar em cima de alguma coisa.
0: É, já que hoje, no fim das contas, gente não tem não só nenhuma das duas, né? Como essa solução alternativa ainda que oficiosa, que se adotou ao longo do tempo, da, da lista escolhida pela associação, além de tudo, é uma associação que, digamos, é dos procuradores nacionais da República, né? Isso, é especificamente é. de um grupo dentro do Ministério é. Público Federal, né?
3: É, e isso, veja, eu. eu, eu enfim, acho que nós dois coincidimos nisso, somos muito uhum. pouco corporativistas, sabemos o problema do corporativismo no Brasil, porque isso vai gerar a situação de que a Polícia Federal também vai querer, os auditores Sim. da Receita também vão querer, e todos e aí você não tem mais um governo democrático funcionando. Não, não, não importa muito se você elege A ou B para mudar as políticas, porque, na realidade, são as corporações que dominam uhum. o modo pelo qual implementam os seus mandatos, né? Então, eu tenho um pouco de, de incômodo com isso. Agora, acho que é melhor, vamos dizer, é, é, é menos pior do que é, no caso do Procurador-Geral da República, onde ele tem um mandato que inclui a possibilidade de investigar o próprio presidente, que seja o presidente a nomeá né? Outro defeitinho paralelo que a gente foi notar no Brasil, né, que, a, a, da, 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 do sistema de nomeação dos ministros supremos, também não é ruim, é muito bom, grande parte dos presidencialismos no mundo usam esse. Agora, o fato dos senadores serem julgados pelo Supremo muda um pouco. Por quê? Porque eles elegem, eles que vão fazer a sabatina, sobre um futuro juiz que irá julgá-los. Então, é por isso que no Brasil também as sabatinas são, são, são predominantemente simpáticas. Você não é vai querer comprar a briga com aquele que tem lá um processo, vai eventualmente julgar um processo contra você. Né?
0: Sim. Agora, nos outros exemplos que você deu, né, das outras corporações, Polícia Federal, Procuradores da, da Fazenda, é, a gente está falando aí também de corporações que, de alguma forma, são subordinadas ao Poder Executivo. Né? Enquanto que no Ministério Público, essa subordinação não existe. né? E aí a gente, digamos, tiraria é, a autoridade do Poder Executivo, de gerir um órgão sob a sua jurisdição. Embora isso. a gente veja agora, por exemplo, o problema que é esse uso, ou pelo menos isso que parece ser uma tentativa de uso, da Polícia Federal pelo presidente. A gente viu até a Polícia Federal abrindo inquérito contra a CPI. Né? É. E aí a coisa vai ficando muito estranha, né? Vai ficando estranho,
3: é o que a gente falou, você desenha as instituições para uma situação de certa normalidade, onde as pessoas têm uma certa reverência a regras do jogo. Agora, quando tem alguém que não, realmente não tem nenhuma reverência a isso, ele usa as regras do jogo de uma maneira inaceitável do ponto de vista ético. Tá? Então ele vai nomear reitores, não pela sua qualificação científica, mas porque eles perseguem outros uh, professores que, eventualmente, falem mal do governo. Ele vai nomear o presidente de, um, de uma instituição de pesquisa, seja o IBGE, o IPEA, não estou falando agora do caso concreto, né? porque, não porque saibam fazer pesquisa, mas porque estão afinados com a sua agenda. Então, você começa a distorcer né? a, a, a função. É muito importante, Claudio, eu acho que nessa discussão sobre instituições... Né? Uh, no Brasil, estão funcionando bem, não estão funcionando bem, evidentemente evidente que elas estão funcionando mal, tá? uh, mas o, o, o modo como, ao nomear uma pessoa que é contraposta ao mandato institucional de uma instituição, ela neutraliza o funcionamento da instituição. Vamos pegar o Ibama. Né? Eu não posso nomear quem eu quero para o Ibama. Eu tenho que nomear alguém que seja compatível com aquilo que a lei que criou o Ibama diz para quem serve o Ibama. Se a função do IBAMA é fiscalizar as violações contra o meio ambiente, eu preciso ter alguém qualificado para fazer isso e afinado com isso. Se eu ponho alguém que é a favor da devastação, eu estou eu, eu agindo contra a lei. Então, também, isso é uma ideia muito primária de que o presidente pode nomear quem ele quer. não pode nomear um racista para ser o responsável por uma fundação voltada a combater a discriminação racial. Então, um pouco do que a gente está assistindo é uma tentativa de ocupação das instituições, como ele não tem maioria para alterar grandes leis, não pode acabar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode acabar a, com a legislação ambiental, não pode acabar com... É você nomear pessoas para órgãos de maneira que elas neutralizem ao máximo o potencial dessas normas. Esse é um pouco o processo que a gente vem assistindo.
0: Agora, isso vai, primeiro, acho que corroendo o próprio funcionamento da democracia, né? por isso que hoje a gente tem tantos, tantos receios né? em relação ao que nos espera daqui até o ano que vem. Eu, quando escuto as pessoas falar, ah, mas vai ter um golpe, né? porque o presidente Bolsonaro é alguém claramente com vocação autoritária, é cercado de outros que têm essa mesma vocação, e, diria, para ele, acho que um golpe não é exatamente um problema, né sendo a seu favor, evidentemente. Se fosse contra ele, eu imagino que ele não gostaria muito. Mas uh, a outra coisa é ter condições não só subjetivas, para usar uma velha dicotomia aí, mas objetivas né? de realizar um golpe. Afinal de contas, nós temos um empresariado que, até pelo manifesto que saiu nessa semana em favor da, das eleições e da democracia, nós temos um monte de empresários importantes signatários, ou seja, no meio empresarial não existe apoio a uma ruptura desse tipo, como por exemplo havia em 64. Na grande imprensa, na maior parte dos grandes veículos de imprensa, também não há apoio a algo desse tipo, como havia também em 64. Não existe apoio no Congresso para um golpe, até onde a gente percebe, ainda que o Centrão, né, que tem lá uma maioria ou algo perto disso no Congresso, apoia o presidente não queria que eles apoiem o presidente na eventualidade de um golpe, porque, de uma forma ou de outra, eles disputam eleições e não lhes interessa necessariamente concentrar tanto poder assim nas mãos do executivo, ao ponto até de correr o risco de perder a chance de continuar disputando eleições. E mesmo no cenário internacional. Né? Os Estados Unidos apoiaram lá o golpe de 64, não creio que apoiariam algo assim. O entorno também não é favorável. Ou seja, mudaram muito as condições. Agora, a despeito disso tudo... O fato é, a gente tem uma democracia sob estresse constante e a própria crença das pessoas na institui nas instituições vai sendo minada. Pesquisas aí mostraram recentemente que as pessoas já estão duvidando mais da urna eletrônica do que duvidavam no passado. Parece uma coisa que é similar ao que ocorreu com a vacina, né? O governo atacou tanto as vacinas que caiu a crença nas vacinas. Aí com o tempo voltaram a acreditar nas vacinas, porque perceberam que é a melhor solução. Mas com as urnas essa retomada ainda não aconteceu, né? Não,
3: sem dúvida nenhuma. Eu acho que você está fazendo um quadro muito muito interessante, né? ah, que é esse: os elementos externos a uma eventual sedução das Forças Armadas para bancar o golpe não estão presentes. Né? Esse, esse manifesto do, do PIB brasileiro, que alguns professores foram convidados, entre, você, entre eles você e eu, para assinar, né? Uh, é, é uma demonstração, olha, o empresariado consistente brasileiro, de vanguarda brasileiro e poderoso brasileiro não está a favor desse negócio. Né? Eu participei ontem de uma. Uh, de um, ontem, não. Uh, participei ontem, quarta-feira, só para tá, falar, é, a gente está gravando isso na quinta-feira, dia 5. Desculpa. Cinco, uh, uh, de, uma, de uma reunião que era OAB, CNBB, uh, ABI. A Sociedade Brasileira de Progressos da Ciência, comissão a de respaldo às decisões do TSE e do Supremo. Veja, OAB e CNBB, lá em 1964, não estavam nessa posição de guardiões da democracia. Então, nós temos sim uma situação onde a sociedade civil, o meio empresarial, Uh, mesmo uh, uh, certos setores religiosos estão muito claramente preocupados. Então, e o contexto internacional também não é favorável com ele após a eleição do Biden qualquer tipo de golpe no Brasil. Então, os militares evidentemente teriam que, uh, 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 vamos dizer, ser de um grau de responsabilidade, venezuelano para entrar nessa brincadeira. Quer dizer, é o que aconteceu na Venezuela. Né? Então, aí eu acho que a gente tem um pouco. Ainda que isso, com sinal que...
0: ideológico trocado, né?
3: Ah, sim, mas o, o mal pode ser de esquerda ou de direita, sendo mal, né, é, é deplorável o autoritarismo. Né? Então, o que, o que me preocupa, Cláudio, só para complementar o que eu concordo com você, né, é que o Brasil tem muitos fios desencapados. Né? Então, o velho Bobbio aí falava das promessas não cumpridas da democracia. Quando a democracia não atende às demandas da sociedade, é evidente que vai criando descontentamento e ressentimento, o que é um campo fértil para o populismo. Né? E o Bolsonaro só se elegeu porque o brasileiro estava desencantado com as suas classes políticas. Eu acho que não tem outra explicação muito maior do que essa. Né? Então, evidentemente, você tem esse problema. Né? Nós não temos... As pessoas não estão bem, não estão satisfeitas, não? lógico que agora elas entendem que o Bolsonaro é parte desse problema, antes ele era aquele que se colocou como fora dessa equação, né? então esse é um problema a outra questão é a questão de segurança, o Brasil tem um problema de segurança grave, as polícias em muitos estados são muito próximas ao crime e portanto elas têm condição de desestabilização né? a gente viu isso no Ceará recentemente, a gente viu isso já na Bahia, a gente viu isso em São Paulo, há vários anos atrás, e no Rio de Janeiro é uma constante. Né? Bom, evidente que se houver desordem social, né, onde as polícias não só não sejam capazes de manter a ordem, mas muitas vezes sejam um elemento de estabilização, as Forças Armadas podem se ver obrigadas a intervir. Então, isso é um problema, porque a gente sabe, nossa querida amiga professora Maria Ermínia acabou de escrever um artigo belíssimo sobre isso, que quando elas entram no poder, é difícil apiar, né Então, eu acho que, embora não haja nenhum ambiente da golpe, o que o presidente tenta fazer o tempo todo é forçar a cerca, é balançar o barco. Né? porque A desordem é o meio natural onde o populismo busca oferecer uma solução através da força. Né? Então, esse é o problema que eu vejo hoje de um curto-circuito, de uma desordem que favoreça uma intervenção ou exige algum tipo de intervenção armada. Então, é. nesse sentido, é muito importante aí que militares responsáveis pedirem, não, não entraremos, não faremos, não fazemos parte disso, como aconteceu nos Estados Unidos com o comando das Forças Armadas Americanas. Quando o Trump convocou, disseram, de forma alguma, nós não fazemos parte disso.
0: É, infelizmente, aquilo que a gente viu foi o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica, dando declarações de teor partidário, né? isso é muito preocupante, o, o chefe do Exército ainda permaneceu calado, embora tenha sido um dos signatários daquela nota, né, que o ministro da Defesa articulou contra a CPI, quando o Omar Aziz deu aquelas declarações sobre a chamada banda podre, ou lado podre do... Das Forças Armadas, enfim, e, e uma reação que me parece, primeiro, inadequada para chefes de forças, né? Segundo, talvez num tom muito acima do que seria aceitável, né? Podia eventualmente ter sido uma resposta protocolar e do ministro da Defesa, que a gente sabe que é um militar também, daqui da reserva, né? Mas enfim, veio dos outros. E, e acho que você toca num ponto importante também. Parece que mais provável do que um golpe, uma ruptura da democracia propriamente. O que talvez seja possível, infelizmente, é um grau de violência política muito grande, que pode até não ser uma violência política leve ao rompimento da democracia, mas pode produzir um estrago imenso, pode ceifar a vida de pessoas, pode piorar ainda mais a qualidade do nosso regime democrático. Isso eu acho que é uma coisa que não tá fora do horizonte. Não só por essa situação das polícias, que a gente sabe que já são muito violentas e extrapolam essa violência frequentemente, ainda andam se rebelando, mas também por conta uh, dessa, desse liberou geral de armas, né, que o, o presidente promoveu, é. que estão na mão de civis. E vai saber o que, que essas pessoas, a depender do seu alinhamento político, a gente imagina que haja aí muitos simpatizantes do presidente Bolsonaro, como é que vão se posicionar? No, no caso, por exemplo, de um afastamento dele, ou de uma inelegibilidade, ou até mesmo de uma derrota eleitoral. é Infelizmente, a gente viu, né, de
3: uma uma militarização da vida política brasileira, que não se iniciou agora agora é o ápice disso né? mas se iniciou no, no, no governo Dilma, né? com a ampliação das operações de lei e ordem, escalou no governo Temer, tá? com a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, né? E, evidentemente, isto foi uma consequência da incapacidade do Estado brasileiro, não só da União, mas dos Estados, de reformarem os seus aparatos policiais, modernizarem os seus aparatos policiais, de proverem as polícias de uma capacidade profissional de manutenção do Estado de Direito. Na medida em que isso foi se deteriorando, e aí começou a se empregar as Forças Armadas. E as Forças Armadas, evidentemente, para entrar nisso, pediram algo em troca. Primeiro, uma mudança na legislação para que elas não pudessem ser julgadas por eventuais crimes praticados. Então, é, criou-se uma espécie de estado de exceção dentro da democracia. Né? E é, é, isso foi ampliando. Então, eu acho que isso é o resultado de um processo é, de muitas falhas, de muitos governos, de todas as colorações, que levou a esse retorno. E o que está se buscando agora é conter essa, esse avanço. Por quê? Pessoas armadas não são preparadas para jogar o jogo democrático, né? e são armadas. E pelo fato de serem armadas, quando elas entram no salão, os outros não têm muito como se contrapor. É aquela velha coisa. Quem está armado fica fora da gafieira porque causa estrago dentro da GAPI.
0: E esses, sabe? a gente viu, é quem está armado não ameaça.
3: Exatamente.
0: Que é, é? outra coisa. Né? Já,
3: já foi dito, então é por isso. No, no, enquanto o mundo for perigoso, houverem interesses adversos, a gente vai ter que conviver, tem que ter forças armadas. Agora, para terem o acesso ao monopólio da, da, da violência, não podem participar da política. Essa é uma pré-condição do regime democrático. E é isto que, infelizmente, é, determinados setores do, do, das forças brasileiras parecem não entender. Né? Dizer, não é uma hostilidade às forças armadas, é que elas não podem participar do jogo porque elas desequilibram por estarem armadas. Simples Sim. assim.
0: Perfeito. Muito bom, Oscar. Poxa, te agradeço muitíssimo essa conversa, foi excelente. Ainda que os nossos, digamos... É, o que a gente prevê daqui para frente não é um cenário dos mais alentadores, infelizmente, mas é muito importante a gente entender o que está acontecendo, refletir sobre isso, até para poder reagir a essa situação toda. Uh, e eu peço, Oscar, aí que você faça as suas amarrações finais pra gente fechar.
3: Ah, eu, eu só quero te agradecer, não tem, acho que não tem, infelizmente não tem amarrações finais. Né? <risos> é, é, Veja, acho que é, é um pouco é arriscado, né? dar que está tudo funcionando bem. Isto é o sistema democrático, é um sistema de embates. Na realidade, nós temos sinais muito claros de que há uma disfuncionalidade, um desajuste das E isto impõe a todos os setores democráticos colaborarem para proteger a democracia. A democracia não se protege a si mesma, ela tem alguns mecanismos de proteção, mas depende, sobretudo, da sociedade abraçar as instituições, reforçar as instituições uh, e permitir que elas uh, atravessem essas borrachas. Né? Eu acho que esse é o momento, pelo menos por precaução, que todos nós devemos nos preocupar com a própria possibilidade que a democracia não, uh, não trafegue bem. Né? Eu acho que isso é, é importante, Eu acho que é um momento de cautela momento em que todos devemos estar, independentemente das nossas posições ideológicas, afinados com a necessidade de defesa da democracia. Muito bom.
0: Bem, Oscar, então, reforço aqui o agradecimento, obrigado pela conversa, obrigado, enfim, por tudo que você ajudou a gente a entender melhor aqui durante esse programa, e com isso, eu agradeço também, como eu sempre faço, a quem nos assiste no YouTube, a quem nos ouve nos podcasts, lembrando que agora dá também para ler o blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital, convido quem ainda não conheceu que vá até lá, e dizendo tudo isso eu encerro, até a próxima.